0: Uma missão internacionalista
1: extraordinária.
2: O a Sua rádio da história.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite tripulantes Aqui quem fala é o Rafinha E eu sou o marinheiro que comanda esse motim Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata
0: Fala pirataria, eu sou o Daniel Gomes de Carvalho E eu também comando este navio E esse é o nosso terceiro episódio, né, do ano de 2022 Eu tô muito feliz, eu tô gostando desse ano A gente começou legal, a gente enrolou cinco meses pra começar Mas começou bonito, né?
1: Cara, sabe o que eu fiquei pensando? Eu fiquei pensando como eu e você, a gente nasceu pra ser proletariado, né? Porque se a gente fosse chefe, como a gente é na história pirata, a gente simplesmente não faria nada e morreria de fome. mas e chef, pior, a gente é chefe, a gente trabalha e a gente não ganha dinheiro nenhum. Então a gente é pior do que chefe. É. Porque a é. gente não sabe nem usar explorar os outros.
0: É, isso que eu ia falar, porque o chefe às vezes sabe não trabalhar e, e, e explorar o trabalho dos outros, né?
1: Não, a gente é só burro mesmo, é, mas a gente tá... Tá... hoje a gente está explorando um trabalho, apesar de não ganhar nada com isso. De quem a gente está explorando o trabalho hoje, Dani?
0: Ah, mas hoje a gente vai explorar o trabalho de uma pessoa muito querida, é. né? uma pessoa que eu conheço aí há, há não muito tempo, né? a gente se conheceu aqui em Brasília, depois que eu me mudei para cá, ela é doutora em História pela Universidade Federal de Ouro Preto, ela trabalhou na Comissão da Verdade. Né, como pesquisadora nos trabalhos da Comissão da Verdade. Ela foi monitora do curso Introdução Crítica à Justiça de Transição na América Latina, da UNB, em parceria com a Comissão de Anistia. Ela trabalhou como bolsista da Rede Latino-Americana de Justiça de Transição. Ela fez o doutorado em Ouro Preto sobre direitos humanos da ditadura militar à democracia. Ela fez mestrado sobre reconfigurações do imaginário comunista. Ela também fez várias outras coisas. Foi astronauta, né? Ela foi assistente... Do, do Rubinho Barrichello, ela trabalhou já em, em todos os tipos de coisa, não é, Camila?
2: Oi, gente, eu me senti a proletária do mundo agora com essa, com essa descrição. É, obrigada, Rafa, obrigada, Dani, pelo convite, boa tarde, boa noite, bom dia, porque é isso, né? E obrigada a todos que vão escutar aqui a gente hoje.
1: Ô, oh, vocês sabiam que Camila. eu descobri
0: essa semana?
1: Que oh, tem... Peraí, ela acabou de agradecer a gente, né? Seja educado, que coisa... <risos> Camila, obrigado. Não, a gente que agradece a sua participação. Eu já conheço,
2: aqui. Eu já conheço. E Eu queria
1: queria pedir desculpa pelo Daniel, né? Esse é meu papel aqui dentro desse navio. Eu tento manter o Daniel minimamente dentro aqui da linha.
0: É, que ontem ela fez canjica, ela nem me chamou. Ela falou assim: "Nossa, tem aqui uma canjica". Eu falei: que ela ia chamar para comer a canjica", mas ela falou: oh, ó, a galera aqui comendo e acabou". Eu falei: "Porra, é canjica". Mas eu queria dizer que essa semana eu descobri que teve um decreto, não um, um decreto não, uma proposta de lei da Revolução Francesa para abolir a noite. Em 1791, teve um deputado que fez uma proposta de abolir essa distinção aí, essa desigualdade entre o dia e a noite. Eu achei super interessante. A proposta não foi
1: aprovada. A... a minha filha deve ter votado a favor dessa proposta, <risos> já que faz três noites que ela acha que a noite é dia. Né? Ela só aboliu a noite Pra ela é 100% tempo dia Então, se eu dormir no meio do programa Camila, a culpa não tem nada a ver com você É 100% culpa de Cecília A minha filha não, não Aliás, Camila Você
0: fechando. você entrou de férias hoje Você tá lendo alguma coisa atualmente aí Que você queira recomendar pro pessoal Se você estiver lendo por acaso o Paulo Coelho Fala a sua leitura anterior Pra recomendar pras pessoas O que, que você anda lendo por aí?
2: Então, gente, eu entrei de férias, graças pelo menos de um emprego, e eu tô lendo, na verdade, agora duas coisas. Eu tô lendo o livro A Mulher dos Pés Descalços, da Scholastique Mukasonga, que é um dos livros dela que ela trata sobre o genocídio de Ruanda, né? Eu li o Baratas e agora tô nesse. E, pra, inclusive, né, para a gente falar um pouquinho do que a gente vai falar aqui hoje, eu voltei no livro que eu gosto muito, que é O Ditadura e Repressão do Antônio Pereira, que é um cientista político, que vai falar um pouquinho como que em três ditaduras diferentes da América Latina, no Brasil, na Argentina e no Chile, esses estados, de uma forma mais dissimulada ou menos dissimulada, criaram uma, uma aparência de estado democrático de direito em estados autoritários, em ditaduras. Então, é um livro muito legal que eu super indico também.
1: E você, Dani, tá lendo o que agora sobre o chatíssimo Thomas Paine?
0: Então, eu tô lendo Thomas Paine. Eu tô lendo um texto chamado A Idade da Razão. Esse é o texto, eu acho que é o texto que eu mais li na vida, não tô brincando, né, eu tô falando sério. Foi o texto da minha científica, né, e eu também trabalhei com ele no mestrado, no doutorado. E, e por que que eu tô lendo pela... Não sei quantas vezes eu já li esse texto. Porque, como eu disse semana passada, semana retrasada aqui pros nossos ouvintes, eu estou traduzindo né, algumas obras de Paine que vão sair, e eu deixei esse texto para o final, porque justamente como eu sei de cor, uma série de passagens desse texto, a tradução é mais rápida. Então, de fato, eu comecei há, há poucos dias, já, tô, é, já já traduzi um quinto do texto tal, então está rolando com bastante facilidade essa parte da tradução, então estou lendo A Idade da Razão no Thomas Paine. É um texto, assim, é maravilhoso esse texto, é muito bom, é assim... É, tem que todo mundo tinha que ler A Idade da Razão do Thomas Paine, assim, é muito bom esse texto.
1: E você, Rafinha? Você... É, antes de eu falar o que eu tô lendo, e eu só queria fazer uma observação, justamente porque esse é um podcast e os nossos ouvintes não podem fazer a observação que eu vou fazer aqui agora. Mas nesse momento o Dani é, conversa com a gente semideitado no sofá <risos> e, e próximo à cabeça dele tá justamente a porcaria do Thomas Paine ali, que é pra, pra gerar esse incômodo, né? Pra aumentar esse meu sono aqui nesse momento. Ele deixou o Thomas Paine ali como um, um sonífero desconfortável pra mim. Eu tô lendo um, um livro novo, da não sei se você conhece, mas a editora Contexto é, lançou recentemente um livro sobre Revolução a Revolução Francesa.
0: Aí, exatamente,
1: aí sim, exatamente. tá lendo uma coisa boa. E aí eu pulei vários primeiros capítulos porque eles não me interessam nesse momento e eu tô lendo a narrativa da revolução você sabe, eu estava falando isso para você outro dia e... e eu vou fazer uma defesa aqui que não tem a narrativa da revolução francesa tão bem estabelecida em nenhuma outra coisa em português pelo menos é a ordem dos fatores nesse sentido que eu tô falando como muitas coisas que a gente acaba explicando em sala de aula eram confusas né era difícil delimitar o que vinha antes, o que vinha depois. E, finalmente, você serviu para alguma coisa, né? Então, é, eu tô lendo o livro do Dani. Justamente, podia estar fazendo um jabá, mas eu só tô lendo mesmo de verdade.
0: Não, mas para quem quiser comprar, lá no site da Editora Contexto, eu falei com o Ronaldo, que trabalha lá no marketing, até dia 31 de agosto, se você usar o cupom HPirata25, H maiúsculo, P maiúsculo, IRATA, minúsculo, 25, você ganha 25% de desconto. O livro tá 30 e tantos reais, né? Com 25% fica mais barato. Não sei quanto, porque é difícil fazer essa conta, né? Se fosse, se fosse né, 50 dividido por... É, é mais fácil. 30 e poucos dividindo por... Putz, é muito difícil. E mais 25% de desconto, H pirata, 25. H maiúsculo, P maiúsculo, irata minúsculo, 25.
1: Deixei aqui na descrição do episódio de hoje. Aliás, o Jabá, eu vou fazer... Ele é agora. Porque vocês sabem que para manter esse nosso navio sempre no mar, esse navio a qual eu e o Dani, a gente é chefe e a gente se explora e a gente não ganha porcaria nenhuma, ele ainda causa uma série de despesas para a gente. Então, para vocês ajudarem nessas despesas e para quem quem sabe no ano que vem a gente não leve ainda mais tempo para voltar do que a gente já levou esse ano, vocês sabem que há três formas de ajudar a gente. A primeira delas é a mais importante, como sempre, é divulgando o História Pirata Divulgando o podcast Divulgando o nosso Instagram Arroba História Pirata A segunda forma é para os ouvintes assíduos Pessoal que acompanha a gente Pessoal que confia na gente E o pessoal que sabe que demora, 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 demora Mas a gente volta E aí você pode fazer uma contribuição Mensal com História Pirata É só você entrar em picpay.me História Pirata Tudo junto E ali você pode ver qual dos planos de essa altura melhor lhe convém, né? Se você puder e se você quiser, é lógico. Mas a terceira e a última forma é aquela maneira que você trata na impulsão. Sexta-feira à noite, você se animou demais, está desidratada, está desidratado às quatro da manhã, chegou em casa, pegou ali o resto da geladeira, abriu o pote de feijão, está comendo feijão. Lembra de também mandar um pix aqui pra gente para você mandar um pix noturno na madrugada, no desespero do desidratamento é só você mandar para nossa chave que é também o nosso e-mail podcast.historiapirata arroba .gmail podcast gmail.com arroba mas agora sem mais enrolação vamos ao nosso programa de hoje como vocês já viram no título do episódio o programa de hoje vai tratar da transição da ditadura militar para a democracia a partir da ideia de justiça de transição. E para isso, a fala da Camila vai dividir-se em dois blocos. No primeiro bloco, falar justamente da transição da ditadura para a democracia, para que então, no segundo bloco do programa de hoje, ela vai explicar um pouco para gente o que é justiça de transição e o que é a justiça de transição aqui no Brasil. Então, Vamos para o programa de hoje, vamos para o primeiro bloco, vamos falar da transição da ditadura para a democracia.
2: Então, gente, eu queria dar uma subvertida aqui, subvertida na ordem do, do podcast, eu queria, na verdade, começar com uma pergunta para vocês. Assim. Quando vocês escutam falar sobre transição da ditadura para a democracia no Brasil, qual que é a palavra que primeiramente vem à mente de vocês?
1: Eu acho que a gente até pode entregar aqui para a galera o que a gente falou em off, né? Agora há pouco. Porque eu também fiquei curioso, Camilo. Eu, eu, eu ia deixar para te perguntar durante o programa, mas chegou aqui o meu momento, né? A palavra que a gente está acostumado é pensar em redemocratização, né? Eu acho que essa é a coisa que a gente está mais acostumado. Mas agora há pouco, antes da gente ligar o gravador, você falou que você não gosta muito desse conceito. Então, já, eu já quero saber, eu já devolvo com uma outra pergunta também.
0: É isso aí, vem, vem, vem à nossa cabeça essas palavras: redemocratização, anistia ampla, geral e restrita, né? desmonte, desmontagem do regime, né? É, é, enfim, são essas as palavras aí que são associadas. Né?
2: Tá. Acho que vocês trouxeram duas palavras que eu queria trabalhar mesmo. Mas eu vou começar, então, Rafinha, pelo que o Daniel falou. Sobre a anistia Essa é uma dinâmica que eu costumo fazer Com os meus alunos e alunas né, Quando eu estou em sala de aula Para a gente entrar na questão da anistia Para entender o quanto que Não só a lei Mas o movimento pela anistia Que vem antes da lei de 79 São importantes Para a gente pensar o processo de justiça De transição no Brasil Que eu vou explicar no próximo bloco né? E o quanto é, eles se divergem também então, para pensar nessa transição da ditadura para a democracia, a gente precisa pensar primeiro o que é anistia, o que significou a anistia no Brasil dos anos 70. A gente tem que, de, em primeiro lugar, colocar essa anistia em duas, em duas fases, em duas questões. Primeiro, enquanto movimento. Segundo, enquanto lei de 79. Então, quando eu estou falando de... A anistia, a primeira coisa que vem em mente da gente também é associar a anistia a esquecimento, não é? Até porque, se a gente for lembrar da nossa história né, do Brasil República, só no Brasil República a gente teve a concessão de 49 anistia, 48 anistias. E é, é engraçado que quando a gente fala em anistia no Brasil hoje ou até né, há um tempo atrás, a gente só acha que existiu a lei de 1979. Existiu anistia no Brasil Império e no Brasil República, pelo menos, 48 anistias, né? Sendo que das quatro primeiras anistias do Brasil República, um dos principais ideólogos foi o Rui Barbosa. E o Rui Barbosa, na configuração jurídica do que seria anistia, já afirmava também que anistia era uma desmemória plena, era cobrir com o véu do eterno esquecimento aquele passado de conflito, aquele passado de revolta. E é interessante a gente pensar numa coisa é, específica também dessa tradição de anistia que a gente tem no Brasil-República, que é a partir da República, é a partir de, de 1891, que a concessão de anistia passa a ser é, pelo Congresso Nacional. Então, essas questões são importantes para depois a gente pensar o que, que foi a anistia de 79. Voltando um pouquinho, então, nesse, nesse tempo da década de 70, né? Na década de 70 no Brasil, a gente estava, no início da década de 70, passando por um dos períodos em que a repressão estava agindo com maior força, porque eu gosto de falar isso e lembrar sempre, porque tem um discurso negacionista muito forte, que inclusive é o discurso de Brasil Paralelo, é o discurso do olavismo, de que, se houve algum tipo de excesso durante a ditadura militar, ela ocorreu a partir de 68 e isso não era uma sistemática da ditadura militar, né? E aí eu gosto de lembrar que apesar de que a partir de 68, da década de 70, a gente tem um recrudescimento mesmo da repressão, isso não iniciou ali. Se a gente voltar na documentação, nos testemunhos, até nos relatórios né, que tiveram recentes das Comissões da Verdade, a gente vai ver que desde os primeiros dias de 64 já tiveram estabelecimento de navios prisões no Rio de Janeiro, mais de 50 mil pessoas foram presas. Então, houve repressão, houve violência, houve violação desde o primeiro dia, né? Ainda nos primeiros meses de 64, por exemplo, foram criados as, os principais, as principais é, organismos que estruturaram a repressão no Brasil. O Serviço Nacional de Informação, a Comissão Geral de Inquérito, né, foram criados ali logo após o golpe de 64. Mas por que... que a... Pode falar, Dani.
0: Não, e é só para complementar, eu lembro na, na faculdade, né, quando eu tive ditadura militar, é, que foi com o professor Marcos Napolitano, eu lembro que ele enfatizava bastante isso. Eu lembro que ele discutia bastante essa ideia de que alguns às vezes trazem, de que os primeiros anos da ditadura foram uma ditadura envergonhada, uma ditadura mais branda, é, e não se trata disso, né? Eu lembro que ele tratava bastante esse período, dos primeiros anos da ditadura, como um período de montagem do aparato repressor, né? E aí é exatamente o que você disse. Eu queria fazer isso para lembrar, porque eu lembro que eu gostei, né? Ele falava num no período de montagem, no período de apogeu ali do, do uso desse aparato e de, enfim, de uma transformação que vem depois, né?
2: Exatamente, é exatamente isso. É esse período de montagem que foi necessário, de montagem de uma máquina de repressão, uma máquina estatal de repressão. E essa máquina, ela começa a ser cada vez mais é, organizada a partir de 69 com, a, com o estabelecimento da OBAN, da Operação Bandeirantes, que foi criada em São Paulo. A OBAN foi criada com financiamento de empresários paulistas. E é aí que a gente já, já, já traz mais uma questão para falar que, quando a gente fala que a ditadura é militar, a gente também não pode esquecer que teve esse apoio direto, inclusive em sessões de tortura de civis também. Né? Então, a partir de 69, há esse investimento maior. E há, então, um, uma formação de uma engrenagem mesmo. Né? Esse é um termo que a Mariana Joffre usa né, nos trabalhos dela, né? A, a confecção de uma engrenagem da repressão. Então, na década de 70, é esse, esse período de apogeu dessa repressão no Brasil que, inclusive, vai é, estabelecer como uma prática sistemática desse Estado autoritário brasileiro o que a gente chama de poder desaparecedor ou seja, com desaparecimento forçado de pessoas. Né? É algo que a gente está, então, vivenciando do ponto de vista da repressão no início da década de 70. Só que tem alguns acontecimentos do final dos anos 60 e início da década de 70 que a gente pode colocar como sendo fundamentais para a gente pensar no movimento pela anistia que se funda oficialmente em 1975 com o movimento feminino pela anistia. Tá, então quais que são esses momentos, esses episódios, esses casos, né? Isso não sou só eu que estou falando, mas alguns pesquisadores já têm trabalhado com alguns eventos específicos para a gente pensar na construção de uma sociedade civil a partir da pauta de anistia na década de 70. Então a gente tem que lembrar que a gente teve o golpe de 64, houve não sei se a gente pode falar em precisão, mas assim, uma desestabilização das esquerdas naquele momento, né? de uma oposição que poderia se organizar contra essa ditadura, até porque, se a gente for lembrar, eu estudei o Partido Comunista Brasileiro no mestrado, né? o PCB. Dias antes do golpe acontecer, num comício, o Prestes foi indagado se havia possibilidade de ocorrer um golpe militar no Brasil, o Prestes falou, não, gente, imagina vocês estão... Acho que não, não vai acontecer. Olha aqui, o movimento pela reforma, pelas reformas de base estão bombando, né? não vai acontecer. E depois que acontece o golpe, inclusive o PCB é tido pelas outras esquerdas comunistas que já existiam isso é, é importante a gente falar que já existiam algumas já. O B, que é o Partido Comunista do Brasil, que é, né, ele, ele surge de uma dissidência do PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro. A AP, que é a Ação Popular, que é uma, uma organização de esquerda católica, também já existia. A POLOP, que é uma organização de esquerda trotskista, também já existia. Então, só que após o golpe, há uma demora para a gente conseguir, de fato, mobilizar de novo, de novo né, essas diferentes organizações, partidos, coletivos, estudantes, para lutar contra essa contra essa ditadura que havia sido instaurada. E isso, assim como a organização da repressão, vai se dar mais a partir do final da década de 60. E aí alguns autores, então, têm colocado, por exemplo, que para a gente pensar numa emergência de uma sociedade civil, ou seja, de uma organização maior da sociedade contra a ditadura, a gente tem que voltar, por exemplo na organização estudantil, que é uma das primeiras que vem com força, por exemplo, ali em 68. Em 68, se a gente for lembrar, é, no início do ano, teve o um assassinato do Edson Luiz no restaurante de Calabouço, que era um local de organização do movimento estudantil. Né? E depois desse assassinato, houveram inúmeros conflitos pelo país, especialmente no Rio de Janeiro, mas pelo país né? São Paulo também, entre militares e estudantes e números, até que isso vai levar à organização da passeata dos 100 mil que foi em julho, junho, junho, final de junho, se eu não me engano, que foi essa passeata que levou a uma realmente uma um levante, né, de muitas pessoas, dá, dá um número de 100 mil pessoas Contra essas violências que estavam acontecendo diariamente nesse país é, governado pelos militares. Então, tem, tem é, argumentações dessa lógica mais alargada, né, desse, dessa temporalidade mais alargada, que vão pensar essa configuração do movimento pela anistia só na, no, no em meados dos anos 70, voltando para essa articulação que outros movimentos, o movimento estudantil e as esquerdas, começam a fazer no final da década de 60. Então, esse é um dos, dos acontecimentos que a gente pode pensar é, para depois pensar nessa configuração da anistia. Outro acontecimento que a gente pode pensar é, por exemplo, a organização de um movimento de direitos humanos de forma transnacional, que estava ocorrendo na década de 70, especialmente por causa dos diversos exilados latino-americanos que estavam aí pela Europa, ou pelos Estados Unidos, ou pela África. Há um boom desse exílio no Brasil, primeiro, há um foco do exílio dos brasileiros no Uruguai e no Chile, especialmente no Chile. O Chile, que encampava essa... essa essa narrativa, essa retórica, esse ideal de que era possível ainda a esquerda vencer na América Latina. Então, muitos dos brasileiros que saíram na primeira leva para o exílio, ficaram ali até o golpe de 73 no Chile, ainda tinham essa esperança. Depois de 73, o que alguns historiadores, tipo Denise Rollenberg trabalharam, é que houve uma quebra, uma frustração nesse ideal de, de fato, levar a cabo uma revolução comunista na, na, na América Latina. E que isso, junto com a, a, a dinâmica dos movimentos de direitos humanos, levaram a esses exilados a se vincularem no exterior e a começarem a lutar, né, a, a denunciar, ia lutar contra essas ditaduras em seus países a partir de uma pauta de transição pela democracia e nessa pauta de transição pela democracia passava a argumentação de uma anistia. A gente precisa conceder uma anistia para reconciliar essas nações e então voltar ao estabelecimento de um regime democrático. Mas tem dois eventos, três, eu considero três eventos, na verdade quatro, quatro eventos internos, que eu acho que são muito importantes para a gente pensar o movimento pela anistia no Brasil. Uma cientista política que trabalha com anistia, ela considera dois desses os principais, que é, em 1974, o partido que era uma oposição consentida, que, né, que, que ficou é, existindo ainda durante a ditadura, que era o MDB, vence as eleições parlamentares, tem a maioria nas eleições parlamentares no Brasil. Aquilo, para essa autora, é a representação de que algo estaria mudando. O MDB, ele se torna mais, é uma, uma posição mais direta à ditadura desde o final da década de 60. Eu não sei se vocês sabem, mas uma das justificativas para instauração do ato institucional número 5, que é aquele que bane, por exemplo, o, o habeas corpus e tal, foi por causa de um, um discurso de um deputado MDBista, o Márcio Moreira Alves, em que ele denuncia especialmente a invasão da UNB. E aí, a partir desse discurso, é, foi solicitado que ele fosse cassado, a Câmara não, votou para que ele não fosse cassado, e aí a instituição do Aicinho que ele é cassado. Não só ele, vários outros parlamentares MDBistas, inclusive arenistas, vão ser caçados a partir do AI-5 por causa de denúncia no Congresso de violações, de desaparecimentos, de mortes, né? de torturas e tudo mais. Então, essa vitória é considerada por essa cientista, Fabiola Del Porto, cientista política, muito importante para a gente pensar numa virada de chavinha sobre o olhar dessa sociedade para a ditadura. Um outro acontecimento, e esse realmente a gente pode compreender por diversas formas como muito importante dessa virada de chave, foi o assassinato do Vladimir Herzog. Vladimir Herzog é assassinado em outubro de 75. Ele era né, um jornalista conhecido ele não tinha nenhuma vinculação a uma esquerda armada, que era o que, de fato, essa ditadura estava cada vez mais é, cruzando os esforços né, para eliminar. E ele ficou sabendo que ele estava sendo investigado e acabou indo, né, foi, recebeu um recado, se não me engano, e ele acabou indo até o, o, o para de São Paulo para prestar depoimento. No mesmo dia, soltaram uma nota falando que ele tinha cometido suicídio. Suicídio por ter amarrado um cinto no seu pescoço. E aí a gente tem aquela famosa foto, que é a mais conhecida de todas, que ele está ajoelhado e que ele teria deixado um bilhete em que ele se desenvergonhado de ter sido comunista e participado do PCB e tudo mais. Esse assassinato é crucial para essa virada de chave da sociedade brasileira. Por quê? O Herzog não tem vinculação nenhuma com o que era taxado do grande mal vermelho e comunista e terrorista por essa ditadura, que eram os militantes, os guerrilheiros, os militantes de esquerda armada. A partir do assassinato de Herzog, vai ter uma missa ecumênica que vai reunir milhares de pessoas... Né, vai ter um, um, uma, uma tristeza pública Vivenciada em diferentes estados do país Vão ter inúmeras manifestações O Herzog vai ser Tem a versão de morte oficial naquela época Por suicídio Mas como judeu Ele não vai ser enterrado enquanto suicida Então há essas demarcações De oposição à versão oficial de morte dele Inclusive, e aí eu faço um parênteses, fica parecendo nosso caso de Herzog é muito, muito enigmático, sei lá, muita exceção do que aconteceu durante, durante aqueles anos na ditadura e não é, tá, gente? Assim, em agosto de 75, um outro militante do PCB foi morto em situações análogas ao do Herzog então antes dele, é, eu não lembro o nome dele agora. Mas também teve a versão de morte de que ele tinha suicidado com um cinto de pano amarrado no pescoço. E depois, em janeiro de 76, Manuel Fiel Filho, que era um operário, um trabalhador também do PCB, ele é também assassinado dentro do DOECódio de São Paulo com a mesma justificativa. A única coisa que mudava é que ele teria suicidado com meias amarradas no pescoço. Então, assim... Essa máquina repressiva não tinha nem, nem, não, nem se, se, nem dificultava muito, né, para pra, as pessoas, para alguém investigar. Era a mesma versão, a mesma versão. A partir desse terceiro suicídio, entre aspas, né, há uma mobilização tão grande. É, internacional e nacional, por, por investigar esses crimes, esses assassinatos dentro do OECOD de São Paulo, que o, o chefe do segundo exército cai. O Edinardo Dávila, se eu não me engano. Ele cai, ele é substituído. Então, assim, a questão da morte do Herzog é muito importante porque, é a partir desse momento que essa sociedade percebe que não é só muito entre aspas subversivo e terrorista que está sendo torturado assassinado desaparecido né e aí tem dois outros eventos que a gente também pode pensar do porquê que a anistia a pauta da anistia foi aglutinadora para essa sociedade brasileira e para uma sociedade para uma oposição que era formada por mais de 63 organizações de esquerda. Vocês têm, têm ideia disso? A gente fez esse trabalho na CNV de, de tentar é, sistematizar. Quantas organizações de esquerda tinha, de esquerda armada, de esquerda sem ser armada, de esquerda comunista, marxista, trotskista, existia no Brasil lutando contra a ditadura de alguma forma depois de 64. Tirando essas quatro que eu falei, que já existiam antes de 64, a gente chegou, se eu não me engano agora, ao número de 59. 59 organizações de esquerda que tiveram um tempo de vida muito pequeno. O desmantelamento delas era muito rápido. Até porque grande parte delas surgiram a partir de 68. Porque a partir do momento que os estudantes lá em 68 também vão tentar reorganizar a UNE e fazer um congresso em Ibiúna, né? naquele momento ali, pelo menos 800 estudantes são presos. E muitos não eram fichados. Então, eles partem para a clandestinidade a partir dali. E a partir dali, então, que a gente tem a organização de mais de 50 grupos de esquerda, a maioria deles armados, contra a ditadura no Brasil. Então, esses eventos são importantes e dois outros também para a gente pensar nessa, nessa aglutinação desses ideais ou, ou que, que tinha, dessas, grupos que tinham estratégias de lutas tão diferentes. Quais foram? Em 76, houve um, um, um episódio que foi chamado de Chacina ou Massacre da Lapa que uma casa em São Paulo, que era um ponto de encontro do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil, ele é, era monitorado, né? Foi, esse ponto caiu, que né? era chamado, assim que se falava, caiu e ali os últimos dirigentes do Partido Comunista do Brasil que estavam em solo brasileiro foram assassinados. Então, dirigente como Ângelo Arroio, que é um dos caras que sobreviveram à guerrilha da Araguaia, que foi aquele movimento organizado né, no interior do Pará e tal, Tocantins, Goiás, que a gente tem hoje mais de 70 pessoas desaparecidas desse acontecimento só. O Ângelo Arroio era um sobrevivente, né, uma pessoa que sobreviveu àquele caso. Ele é assassinado em 1976. Então, há uma desarticulação total do PCdoB no Brasil ali. Por que, que eu estou falando isso? Porque, antes disso, todos esses grupos armados de esquerda armada que tinham sido criados a partir de 68, eles já tinham sido desmantelados no Brasil. As pessoas estavam mortas ou desaparecidas ou exiladas. Elas não existiam mais no Brasil. O que existia no Brasil era PCdoB e PCB. PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro, que desde 56 não tinha uma retórica de luta ou de revolução a partir de luta armada. Eles estavam criando, né, a partir de uma, de, uma, de uma narrativa que vinha de Moscou, da União Soviética, um caminho pacífico para a revolução. Então, mesmo depois do golpe, o PCB não se envolve em nenhuma articulação de luta armada. Então, é, a, o, o que eu percebi nas minhas pesquisas é que o PCB foi a, o último partido e organização comunista que a repressão virou de vez seus olhos para eles. E isso se deu entre 73 e 76.
0: E até, Camila, acho que isso é, é importante pra, até para desfazer um discurso que a direita faz de que a ditadura militar só atuou contra grupos armados né, da esquerda. O que não é verdade de maneira alguma. Eu acho que você deixou isso bem claro nos vários exemplos aqui, né?
2: Sim, isso é muito importante. É porque é isso, né? Eu acho que depois a gente pode falar isso mais no final, só quando a gente for falar de pós-ditadura, justiça de transição, que há uma memória pública muito escrita aqui na nossa sociedade de que a ditadura reagiu aos terroristas, à esquerda armada. Mas entende que eu estou falando que essa esquerda armada... Tirando o PCdoB, AP, Ação Popular e Polope, a Esquerda Amada mais conhecida, a LN, a né? Ação Libertadora Nacional, que é essa que liderada, ele nem gostava de se colocar como líder, pelo Marighella, VPR, Var Palmares, que era uma, a, a organização que a Dilma participou, por exemplo, elas surgem depois de 68. A conta não fecha. Não, não, tem, não tem cabimento nenhum esse tipo de discurso. E é isso. A hora que desmantelou, extinguiu, eliminou, escurraçou toda a esquerda armada, eles partem para o PCB. E eles mesmos chamam isso de Operação Radar. Né? Nos documentos que a gente encontra onde? No Arquivo Nacional, em acesso livre, aí, online. Maravilhoso. Então, eles chamam isso de Operação Radar de 73 a 76. Essa máquina repressiva estava imbuída de é, eliminar todo o Comitê Central, todos os militantes do PCB que ainda estavam em solo nacional. É nessa aí que caem Vladimir Ezog e Manuel Fialfilho. É nessa chamada Operação Radar. E por que, que isso foi importante para a pauta da anistia? Porque. Lá no exterior, esses, esses, essas pessoas que estavam como exiladas ou banidas, que é outra coisa que existiu né, durante a ditadura, o banimento, elas começaram a encontrar uma forma de conversar, de dialogar e achar uma ação conjunta e única para acabar com a ditadura. Algo que, durante esses anos, era mais difícil porque cada uma dessas organizações e partidos estavam adotando um tipo de estratégia, um tipo de, de ideologia né? contra é, a ditadura militar. Então, é o que o Fernando Gabeira, que né, é um jornalista que foi exilado na época, falou que ele tem um depoimento que ele fala isso. Olha, foi a primeira vez que eu consegui ver o um modo de convivência entre as esquerdas brasileiras foi no final aí da década de 70, na segunda metade da década de 70. Porque a gente meio que perdeu as esperanças mesmo, né? Houve uma desilusão muito grande quando acabou com todas essas formas de luta. E é o que o Francisco Wefford também vai chamar de um mínimo denominador comum para as esquerdas brasileiras, foi a pauta da anistia. Então, é a partir desses acontecimentos todos, que eu falei muita coisa aqui, que a gente pode entender a construção de um movimento pela anistia no Brasil que se oficializa em 75 a partir da criação do movimento feminino pela anistia, né, com a Terezinha Zerbini e tudo mais. Não sei se vocês querem fazer alguma pergunta ou se eu continuo.
1: Eu queria só tirar uma dúvida, Camila, rápido. Quer dizer, não sei, às vezes a gente fala que é rápido, e a gente descobre que é uma coisa super complexa, né? a gente muitas vezes acaba usando a anistia de forma genérica, né? Muitas vezes assim a gente usa a anistia como um sinônimo aleatório de perdão, então que nem você estava fazendo as referências anteriores, né? Houve muitas anistias é, durante as outras repúblicas no Brasil, etc. E tal. Qual é qual é o que o que, que precisa uma anistia? O que que diferencia a anistia dessa ideia mais genérica assim? É a existência da lei em si, essa é a minha pergunta, né? O que diferencia é a existência de um aparato jurídico específico.
2: Eu acho que você me deu a deixa para entrar nesse negócio, por que, que difere tanto o que, que esse movimento pediu e o que é a lei de anistia é em si? Esse movimento, rapidamente, o que, que, ele que, que, que ele queria era a instituição de uma anistia ampla, geral e restrita, ou seja, que abarcasse todo mundo, mesmo aqueles que tivessem sido condenados pela, pela ditadura militar, pela justiça militar, por crimes de terrorismo, que era o, 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 maior, o maior delito da época, que até a ditadura compunha como o maior delito da época. Mas há uma diferença muito grande do que foi o projeto de lei que depois desmembrou e virou a lei de anistia de 79. E esse projeto de lei, na verdade, que virou essa lei de 1979, ele tirava é, diretamente, está escrito nessa lei, né, que anistiava-se as pessoas envolvidas em crimes políticos do Brasil, exceto os condenados por aquela justiça militar, por crimes de terrorismo, sequestro, atentado pessoal, acho que assassinato, se eu não me engano. E, ao mesmo tempo, colocava uma especificidade que, na verdade, já tinha sido colocado por exemplo, na anistia de 45 que era, anistia-se também os crimes é, conexos a crimes políticos. E é essa questãozinha do crime conexo a crimes políticos que foi utilizado, que foi interpretado e tem sido interpretado para que a gente, enquanto sociedade brasileira, auto-anistiasse os agentes da repressão, os torturadores da ditadura. E aí, quando você me pergunta, mas, e aí, né, a gente associa a perdão ou a gente anistia, é, é, anistia esquecimento? O que, que a gente associa anistia? Eu também gosto de fazer essa, essa dinâmica na sala, aqui né? O que, que vocês entendem por anistia? Na verdade, se a gente for voltar na palavra quando ela é criada, ela tem uma, uma ligação com o esquecimento mesmo. Né? Só que, se a gente for pensar é, nas argumentações de filósofos, juristas ou até historiadores que vão pensar sobre o que significa anistia, por exemplo, por Ricoeur, a gente vai ver que ele fala não há anistia com esquecimento, com desmemória. A anistia precisa de memória e, a partir dessa memória, a gente vai conseguir uma reconciliação e a partir da reconciliação a gente pode chegar ao perdão e esse perdão também está ligado a uma sanção e essa sanção tem a ver o que? a uma justiça, a esse passado se, se, se nessa dinâmica se a gente considerar anistia e esquecimento esse final da, da, né, do, do quadrinho não dá para chegar se a gente esquecer, como é que a gente vai fazer a justiça? né só que essa lei no Brasil ela se construiu e se pautou a partir do esquecimento. Eu gosto muito de uma tese que, na verdade, foi, foi muito importante para a minha tese em si, que é uma jurista que trabalhou comigo também na Comissão da Verdade e tal, a professora da Unifesp hoje, chama Carla Osmo, e aí ela vai, ela vai fazer um estudo sobre... O direito à verdade no Brasil e o quanto o, quando esse direito à verdade, de fato, vai entrar nas nossas normas jurídicas, né? Nos, na nossa normativa. E aí ela vai falar que a lei de anistia de 79 instituiu, e talvez não seja só de 79, né? a gente pode pensar nas outras anistias, mas ela está falando dessa específica e ela não, tem, é, ela não é historiadora, então ela não estava trabalhando com esse processo mais amplo de anistias no Brasil-República, instituiu um direito ao esquecimento. É isso que a lei de anistia de 79 fez no Brasil. Institui um direito ao esquecimento. Só que a gente não pode esquecer de um, um historiador... Tem, tem uma frase de um historiador que eu gosto muito, que é o Andreas Hussen, naquele livro dele, Culturas do Passado do Presente que Ele fala assim, esquecimento efetivamente cria ou gera memória. Alguma coisa nesse sentido. Então, esse esquecimento que foi pautado nessa lei de anistia, que foi criada por quem? Pelos movimentos pela anistia? Não. É uma lei criada, que foi ali dada ao Congresso Nacional, né? editada ali, é, construída a partir da base do governo a partir da base do Figueiredo. Então, é uma lei que ela é, é projetada por cima. Ela não abarca o que esse movimento pela anistia queria. A gente chama essa lei de parcial, de limitada, de restrita, porque ela não abrange esses condenados pela justiça militar, condenados por um estado de exceção, um estado autoritário, e ela dá margem a interpretação de que essa anistia seria é, recíproca. Então, vamos esquecer todos os crimes, passar uma borracha nisso, para que essa sociedade se reconcilie. Mas nessa borracha, nesse esquecimento, um tipo de memória foi criado. Que tipo de memória foi criado? E aí, acho que o que o Daniel falou mais cedo é, é um, uma das vertentes dessa memória, de que a ditadura só perseguiu, só matou terrorista, e se você era uma pessoa de bem, nada aconteceu com você.
0: Os dois lados eram ruins, vamos esquecer, porque os dois cometeram excessos, esse tipo de, de, de discurso, né? Os dois lados, como se fossem dois lados, né? E não são dois lados que estão em questão.
2: Né? Não são dois lados
0: iguais, né? Enfim.
2: É, o que você está falando aí, é, a gente pode vir aqui com, a, com um conceito bonitinho, que a gente chama de teoria dos dois demônios que é um conceito que vem lá da Argentina, que foi quando, gente, e aí a gente vai falar disso no próximo bloco, tá? Quando a gente vai falar de justiça de transição, ou seja, né, os mecanismos que foram efetivados por esses estados ou sociedades que passaram por estados autoritários ou por, por um período de violência massiva, é, a gente vai ver que a Argentina é um dos principais países aqui da América Latina que tem lidado com o passado ditatorial de uma forma mais, uma forma melhor.
1: Então acho que vamos pegar esse gancho, Camila, e a gente traz essa discussão para o próximo bloco. Então o primeiro bloco fica por aqui, vamos agora ao segundo bloco do programa de hoje para que justamente a Camila possa trazer aqui para gente o que é justiça de transição e falar um pouco sobre a justiça de transição no Brasil.
2: Bom, gente, a gente estava falando um pouco então, sobre o que, que seria essa transição né, a partir de um movimento pela anistia e da lei de anistia a gente tem que entender, acho uma coisa importante a gente lembrar que transição, é engraçado, quando eu ouvia transição da ditadura para a democracia, eu achava que era tipo um corte, eu nem conseguia entender que transição era um períodozinho, era tipo pá, cortou, mudou mudou a cena, né? a gente acabou com a ditadura e já está na democracia, eu super entendi que era isso, assim antes né, de entrar na, no curso de história. Mas, quando a gente fala de transição, a gente está falando do ponto de vista político, de uma mudança de um regime, de uma ditadura, para uma democracia. E aí, até sobre que, quando isso aconteceu, quando termina a ditadura quando começa a democracia, a gente tem conflitos de narrativas aqui dentro da historiografia. Né? Tem, é, a maioria das pessoas usam o de 1964, a maior dos historiadores é mil... 1985, mas tem historiador que fala que a ditadura foi até 1979, porque teve a lei de anistia ali, então, e os exilados puderam voltar. Eu gosto de usar, eu, eu costumo usar nas minhas pesquisas, 1889, que foi quando tiveram eleições de fato. Porque aí vocês vão entender quando a gente voltar na questão de que democracia é essa, né, no pós-ditadura e tal. Mas se a gente está falando de uma transição política... E como é que a gente lida, então, depois dessa transição política, com esse passado autoritário? Com o passado que a gente chama que não passa, né? A gente fala hoje esse passado que não passa, esse passado presente. Então, a gente está falando de transição política, mas como é que a gente lida com esses passados né autoritários, de violência massiva e tudo mais? Alguns pesquisadores, na década de 90, começaram a pensar especificamente como lidar com é, os crimes da ex-Tchecoslováquia. Então, em 1992, numa conferência que estava tendo, foi-se usado pela primeira vez o conceito de justiça em tempos de transição. Então, como que a gente lida né, com essa sociedade aí, é, traumatizada com essa violência massiva que, que, que ocorreu? Essas diferentes sociedades, esses diferentes contextos históricos. Então, pela primeira vez, foi utilizado em 1992. E há um consenso é, entre, entre os pesquisadores da área que quem tenha cunhado esse conceito tenha sido uma, uma pesquisadora chamada Ruth Title. Então, só em 92 que esse conceito foi criado. E é engraçado que a gente estava... Comentando aqui antes, por exemplo Eu nunca tinha escutado o conceito de justiça de transição Enquanto eu estava na graduação Acho que nem no mestrado assim, Acho que eu fui escutar esse conceito de fato Quando eu fui trabalhar na Comissão Nacional da Verdade Que aí as pessoas de... Eu trabalhei com muita gente de outras áreas Que isso é uma das coisas que eu acho mais legal assim, E aí essas pessoas trouxeram o conceito para mim Que era da história Dentro da história, a gente não utilizava isso, né? não utilizava esse conceito, nem sabia o que, que era. E o que, que é justiça de transição? Justiça de transição é um conceito que foi criado para a gente é, entender quais que são os mecanismos que um Estado ou uma sociedade precisavam é, desenvolver para lidar com passados de violência, de violações de direitos humanos massivas. E aí, isso criado em 92, né? E aí, a partir da justiça de transição, né, desse conceito, esses pesquisadores intelectuais começaram a, a, a dinamizar é, essa, essa ideia de uma ação e de, um, de uma reflexão sobre esse passado a partir de quatro eixos, que seriam memória e verdade, reparação, reformas institucionais e justiça. Então, o que, que eu estou falando quando eu estou falando, ah, nossa, a gente precisa focar no eixo memória e verdade do ponto de vista da justiça de transição. Quando eu falo isso hoje, eu estou falando de ações voltadas para educação de direitos humanos, criação de lugares de memória, de memoriais, é, criação de comissões da verdade, que é um. um que são organizações que foram criadas nesses contextos do final do século XX. A primeira Comissão, Comissão da Verdade foi criada em 1984 na Argentina, que é a CONADEP. Né? Então, dentro do eixo Memória e Verdade, são estabelecidas esses, esses, essas, essas demandas. Né? E dentro do eixo Reparação, seriam as indenizações financeiras e simbólicas às vítimas... Desses crimes do passado Dentro de reformas institucionais A gente tem tanto reformas jurídicas instituição de órgãos é, Transformações do ponto de vista dos três poderes Reformas dos três poderes Eliminação de leis De um entulho autoritário Por exemplo, da lei de segurança nacional no Brasil Que a gente vai ver né, que aconteceu Ou até mesmo do ponto de vista de uma desmilitarização da polícia, que é algo que é recomendado, por exemplo, pela Comissão Nacional da Verdade aqui no Brasil. Do ponto de vista da justiça, a gente tem dois papéis que essa justiça, é, que esse eixo justiça podia poderia lidar com o passado. A partir do estabelecimento de um reconhecimento civil desses crimes, que também, então, é um, um, um ponto que, tem um vínculo com a reparação e a partir da responsabilização individual penal de agentes é, de torturadores desses crimes do passado torturadores quando falando no caso das ditaduras né então justiça de transição envolve todos esses mecanismos para que esses estados modernos possam lidar com essa violência em massa instituída aí no século 20. E aí vocês podem me perguntar, poxa, mas o conceito foi cunhado só em 92, mas não existiam tipos de mecanismos semelhantes já utilizados em outras épocas da história? Sim, aí tem muito, muito, muita gente já escrevendo sobre isso, sobre o processo de justiça de desde a Grécia Antiga. Só que essa... Essa jurista que vai cunhar o conceito, a Ruth title, ela vai identificar três fases da justiça de transição. Uma que inicia em 1945, uma que se dá a partir da década de 70 até o final dos anos do século 20 e uma que se estabelece a partir do século 21. Então, ela vai identificar que, se a gente for falar desses processos que envolvem memória e verdade, reparação, reforma institucional, e Justiça, eles iniciam após 45 e vai colocar, então, os tribunais de Nuremberg como um, um, uma edificação primeira ali desses processos de justiça de transição. Nesse tribunal aí que foram, que foram julgados, se eu não me engano, 22 22 é, chefes aí do alto escalão nazista. Só que eu acho interessante a gente lembrar também isso só a título de curiosidade, que depois da Primeira Guerra Mundial houve a tentativa do de estabelecimento de um, de um tribunal internacional, que o, o Tribunal de Nuremberg é internacional, né? É um tribunal internacional para julgar esses criminosos do nazismo, criminosos de guerra e também de criminosos de crimes contra a humanidade, que é um conceito que surge também aí depois de 45. Por qual é a diferença aí, né? De crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Tem um filósofo do direito que eu gosto muito, que chama Anthony Garapon, e ele vai falar que crimes contra a humanidade estabelece essencialmente uma não-relação. O outro deixa de ser humano, quando a gente fala de crime contra a humanidade é porque o outro deixou total de ser humano, há uma ausência de relação com o outro. Então, é... mas lá, depois da Primeira Guerra Mundial, teve a tentativa de estabelecimento de um tribunal internacional que julgaria os vencidos, os alemães, né? uma justiça dos vencedores, que eles chamam na época. Isso não vai dar certo naquele momento, e a gente poderia pensar em todo o cenário histórico que, que tem ali na, na década de 20, e, e, e comparar com o cenário histórico da década de 40, para ver o que, que mudou, né? E talvez acho que pensar nessa nessa construção desse movimento de direitos humanos seja muito importante só que lá vai ser estabelecido tribunais de nacionais de, de, de julgamento dos criminosos alemães vão, vão ter os tribunais de Leipzig e naquele momento vai ter a condenação de alguns de alguns é, de alguns políticos e tal né alemães, mas é engraçado que naquele momento também a impunidade, porque são pouquíssimos que são, que são condenados ali nos tribunais de Leipzig, pouquíssimos, mas é considerado por juristas da época, né, da década de 20, que a impunidade era importante. Por quê? O que era mais importante para aquelas, aquelas sociedades era reconciliar, para aquelas sociedades internacionais era reconciliar e não passar por cima da soberania alemã. Então a gente fez o que deu para fazer, julgou aqui em tribunais nacionais e está ok, vamos passar para a próxima etapa. Então justiça de transição ali significou impunidade, muitas das vezes, e reconciliação. Já após 1945, né, com a instituição do, dos tribunais de Nuremberg, que não vão ser o, os únicos ali de julgamento contra os nazistas, começa um novo processo de pensar em direitos humanos do ponto de vista universal, que a gente tem a Declaração dos Direitos Humanos de 1948 e tudo mais. Então, a Ruth Taita vai considerar isso um, um primeiro, um primeiro, uma primeira construção de, de mecanismos de justiça de transição, a partir do direito internacional. E aí, depois, ela vai considerar essa segunda fase a partir das ditaduras latino-americanas e da reorganização do leste europeu que aí então vai ser, vão ser criadas novas dinâmicas para essa justiça de transição e entre elas a gente inclui aí então as criações de comissões da verdade, com a primeira sendo da Argentina em 1984. E a terceira fase da justiça de transição, que ela fala que é inaugurada pelo século XXI, onde os conflitos se tornam permanentes, então o estabelecimento de justiça de transição também precisa ser permanente. Então, passando assim, né, de uma forma muito superficial do que seria essa justiça de transição, essa genealogia que ela faz, a gente pode pensar o que, que isso significa para o Brasil. Então, é um conceito muito recente, criado em 92, que na história a gente não trabalha muito, a gente fala de pós-ditadura, ou transição, ou redemocratização, ou democracia, mas a gente não fala em justiça de transição. E que, na verdade, ele só foi oficializado por um organismo de direitos humanos pela ONU em 2003. Só em 2003 que a ONU vai falar justiça de transição é isso. É, são os mecanismos para a gente lidar com as, com as violações de direitos humanos massivas que ocorreram no passado.
0: Então, é assim, a gente pode dizer... Desculpa, Camila, só para ver se se entende bem, que a, a prática do que hoje a gente chama de justiça de transição... Existiu antes, é, é, alguns retomam até a guerra antiga, outros até os anos 40, mas o conceito com esse nome, Justiça de Transição, ele vem só no século XXI mesmo.
2: É, ele surge em 92, mas há esse, é, é, esse estabelecimento do que seria Justiça de Transição pela ONU, por organismo de Direito, de, direito Internacional de Direitos Humanos, só em 2003. Só hum. em 2003. Legal. Tá? E aí a gente pode pensar que, tá, e como isso tem funcionado para o Brasil? Né? Como é que o Brasil tem, o Estado brasileiro, a sociedade brasileira tem atuado frente a esse passado de violações massivas de direitos humanos? Do ponto de vista da sociedade, a gente não pode esquecer de forma alguma da importância da luta de familiares e de sobreviventes da ditadura se não fosse esses familiares sobreviventes que desde, desde sempre, desde a década de 70, estão se mobilizando de uma forma árdua e com lá naqueles anos, né, até, até os anos 90, mais ou menos, sem um, um, um respaldo do Estado, a gente não teria, por exemplo, chegado a uma condenação internacional que o Brasil tem em 2010, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos pelos crimes do, da guerrilha do Uruguai. Então, assim, é muito importante essa mobilização social que parte de sobreviventes e familiares. Mas, do ponto de vista do Estado brasileiro, lidar com esse passado de fato tem um início, se a gente pode falar assim, a partir do governo Fernando Henrique, que foi instituído, então, em 1995, a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Essa comissão ela foi criada pela Lei 9.140, que a gente chama de Lei dos Aparecidos, porque ao final dessa lei havia uma listagem com nomes de mais de 100 pessoas que ali eram consideradas desaparecidas, que ali eram, então, consideradas mortas pelo Estado brasileiro. E, a partir daquele momento, daquela consideração, o Estado brasileiro precisava retificar o atestado de óbito dessas pessoas e também... Não, dar um atestado de óbito, né? Que não existia. E também indenizar as famílias. E essa lei também, a partir da criação da comissão, deixou aberto para que novos casos pudessem ser investigados nesse sentido. Então, é o primeiro ensejo... Por reparação, ou seja, conferir alguma coisa do, do ponto de nível indenizatório do ponto de vista indenizatório e também simbólico de reconhecimento e também por memória e verdade nesse país, em 95. A gente, né? Eu considerei que a gente tem o um final. Se a gente pode falar em final, tem, né, tem historiador, filósofo que fala que o ano de 64 ainda não terminou, então não sei. É, em 89. Então, só em 95 que a gente começa a lidar com esse passado. Por que, que você fala só, Camila? Porque se a gente for pensar no processo de justiça de transição da Argentina, por exemplo, é, o estabelecimento de uma comissão da verdade é assim que finda o período ditatorial. A comissão da verdade da Argentina, a CONADEP, ela é fundada em 84, no mesmo ano que acaba o regime ditatorial lá e tem o seu relatório publicado em 85. Então aqui a gente tem esse espaço de tempo e olha que se a gente for pensar numa comissão da restauração de uma comissão da verdade é muito pior, né? A gente vai ver isso. Então foi criada a comissão especial sobre desaparecidos políticos e a gente pode colocar isso dentro do eixinho reparação e demor, depois em 2001 foi criada a comissão de anistia que é era uma comissão também para investigar né, esses crimes da ditadura Não só de desaparecimento e morte Mas também de tortura, perseguição, aposentadoria De diversos níveis E conceder inicialmente Apenas indenização financeira a essas pessoas A partir de 2008 a gente tem uma reorganização ali da, 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 Das ações da comissão de anistia Que passa a ser... ser é, liderada pelo Paulo Abrão, então passa a se conceder também uma, um, uma reparação simbólica às pessoas. É nesse momento que são estabelecidos alguns programas da Comissão de Anistia, como Caravanas da Anistia, em que, depois da investigação, aquela pessoa ia ser considerada uma anistiada política, a Comissão de Anistia ia, então, até determinados locais, né? Então, saía de Brasília, ia para outros lugares e fazia um evento de reconhecimento público e pedia perdão, né? pedia o perdão do Estado brasileiro, é, de que aquela pessoa estava sendo encheada. Eu acho que é, são nesses momentos que a gente pode pensar naquilo que o Ricker fala também no Memória, História e o Esquecimento sobre uma cartazes é, compartilhada, da necessidade de, de, de existir isso, tem depo vários depoimentos assim tem um depoimento que eu gosto muito no filme que chama Repare bem que a filha do Bacuri que é um dos aparecidos da ditadura ela fala foi só nesse momento em que reconheceram que o meu pai foi morto e torturado por agentes da repressão que eu de fato e que eu né que a, gente, a família recebeu esse perdão que eu de fato consegui lidar com aquilo então, assim, foi uma coisa muito importante. O eixo reparação para a gente foi, eu falo foi, vocês já vão entender por quê, o mais importante, o Brasil foi, foi visto como um laboratório no quesito reparação para as outras ditaduras latino-americanas. Por que, que eu falo foi? Porque a justiça de transição, gente, ainda que parece que a gente tem um manual bonitinho, assim, ah, você faz aquilo, estabelece uma comissão da verdade, vamos fazer justiça? Não é assim que funciona. Especialmente quando não é uma política de Estado, mas é de governo. Então, é muito frágil muito instável. Depende das decisões de governos. Então, é, depois de 2016, a gente teve muita regressão nas políticas em prol de justiça de transição nesse país. Por exemplo, a comissão de anistia, em 2017... É, dos 25 membros que, eram, que, que compunham essa comissão, não eram membros eram membros comissionados, não eram membros que recebiam dinheiro por isso. Tá? 19 foram afastados, ou porque foram demitidos, ou porque resolveram se afastar devido à demissão dos outros. E aí a nova, a nova composição dessa comissão de anistia passou a ser integrada por militares, policiais militares, é, Importante,
0: então, né, Camila? Isso antes do governo Bolsonaro ainda, né?
2: Antes do governo Bolsonaro.
0: Porque é, é... que às vezes, né, voltando à questão da memória, como já faz um... Já vão fazer quatro anos aí do governo Temer, a gente começa a... Ah, sabe que foi tão ruim assim, né? A gente começa a esquecer algumas coisas. E, e achar que também... É, é, esquece um pouco aquele período pós-golpe, né? Do pós-golpe... Com... Exatamente. Não, não dá pra
2: esquecer, gente. O desmantelamento das políticas em prol de justiça de transição nesse país começaram posso ser até ser entendida de, de uma forma, sei lá não quero ser mal entendida mas eles podem ter começado desde o final da Comissão da Verdade Se a gente for, a gente, eu gosto muito de usar uma uma ideia que o meu orientador usa, o Matheus Pereira que é a construção de uma inscrição tênue a partir da Comissão da Verdade de uma memória pública diferente dessa que considera que o terrorista que morreu só, que a ditadura foi ruim sobre o terrorista. Então, ele trata sobre como que o estabelecimento, não só né, do, do, do relatório, mas o cenário promovido pelas Comissões da Verdade no país, eles estabeleceram uma inscrição frágil sobre uma memória pública diferente sobre esses anos. Só que... Dessa inscrição frágil, tiveram resultados não esperados, que foi o quê? O discurso, a narrativa negacionista e a, a, a ação também, é, não só de militares, mas de pessoas que apoiaram a ditadura e que continuaram, continuaram continuam apoiando esse passado, é, após o, o relatório da CNV. Então, assim, só que essas medidas efetivas de, de Estado, elas são, sim, construídas antes do governo Bolsonaro. Então, antes do governo Bolsonaro, já, é colocado, já são colocados ali militares dentro da Comissão de Anistia para julgar crimes cometidos por agentes militares, essencialmente, mas não só, durante a ditadura. É tão problemático isso é, que tá, depois chega em 2019, a gente corta para 2019 já sobre Bolsonaro, a comissão de anistia ficava sobre a, a liderança do Ministério da Justiça. A comissão de anistia no governo Bolsonaro, já em 2019, um dos primeiros atos do governo Bolsonaro, passa a compor o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, ou seja, o Ministério da Damares. Nesse Ministério da Damares, inclusive, pelo menos em um dos casos julgados... Sobre anistia política, a pessoa que estava sendo julgada, que era uma, um, se eu não me engano, era uma mulher, uma militante da Ação Popular, ela foi chamada de terrorista no relatório. Falou, era da Ação Popular, então ela é terrorista e devia e devia ter sido, devia que isso com ela mesmo, porque ela era uma terrorista. Tá vendo essa, essa memória? E agora voltando para nosso, para os nossos organismos de justiça de transição dentro do nosso estado. É, e não só isso, assim essa outra comissão que foi criada em 95 a especial sobre mortos de desaparecidos políticos, ela também teve um desmantelamento muito grande, mas ela essencialmente foi a partir do governo Bolsonaro. A partir do governo Bolsonaro, um grupo que tinha sido criado para investigar é, os desaparecidos do Araguaia, porque, de novo, já falei aqui, né? em 2010, o Brasil foi condenado internacionalmente pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, pelos desaparecidos, pelos crimes cometidos lá na Guerrilha do Uruguai. Dentre uma das solicitações dessa corte, era estabelecer uma comissão da verdade. Outra era identificar o que aconteceu com essas pessoas, recuperar esses corpos. Então, foi criado um grupo para isso. Agora, durante esse governo... Não lembro agora se foi 2019 ou 2020... Esse grupo foi desmantelado. Lembrando que... é Durante... Que, que é esse governante que está aí hoje na nossa presidência, né? Que estampava na porta do, do, do escritório dele ali... Um... Um, Aquele um cartazinho, cartaz, né? Cartaz.
1: Quem
0: busca osso é
2: cachorro. Quem gosta de osso é cachorro, né? Para além disso, foi retirada da, da presidência da Comissão de Anistia a procuradora que estava à frente dela há muito tempo, a Eugênia Gonzaga. E aí, o mais recente, e eu até procurei hoje para ver se isso aconteceu, é, no início desse mês, no final do mês passado, anunciaram que dia 28 de junho, desse mês eu estou em junho ainda, tá, gente? Eu não cheguei em julho. Que dia 28 de junho ia acontecer uma reunião. É... Entre os comissionados da Comissão Especial sobre Mortos Desaparecidos, se, sendo que quem chefia ela dentro do governo Bolsonaro é um ex-assessor da Damares, é, que aconteceu uma reunião para afindar os trabalhos dessa comissão, que iniciou lá em 95, que já tinha, já tinha acabado os trabalhos da comissão. A gente não tem nenhum desaparecido nesse país mais, né? Não tem. Da ditadura, do presente a gente tem também, mas da ditadura a gente não tem nenhum, né? Então, acabou, acabou, acabaram os trabalhos dessa comissão. Então, eu não cheguei a ver nenhuma notícia ou ter qualquer notícia de que essa reunião aconteceu e a comissão foi extinta. Mas aventou-se essa possibilidade e muita gente, procuradores da República e também movimentos de direitos humanos ou pesquisadores, bateram muito de frente, soltaram cartas, denunciaram que a comissão especial não poderia acabar. Então esse desmonte é claro e não só do ponto de vista da reparação. Essas duas comissões, eu estou falando só de um eixinho da justiça de transição do Brasil.
1: Eu só queria, eu só queria fazer duas observações rápidas, Camila, se você me permite. A primeira é bem rápida, né? Que eu vocês estavam falando aqui, eu não quis interromper na hora, mas vocês estavam comentando sobre coisas anteriores, inclusive, né, o atual governo. E aí me veio na cabeça a história do Paulo Mal Malhães também, né? que é de 2014, o depoimento dele na Comissão Nacional da Verdade ele admite, né, que ter praticado tortura com presos e ele é encontrado morto em casa a gente tá falando de 2014 é... e a segunda coisa que eu queria comentar e eu já queria ter falado isso no bloco anterior mas como a gente acabou aqui emendando também deixei aqui para agora né? como como essa coisa do esquecimento ela é poderosa, né eu tenho essa mania por outras razões nem é uma aula de ditadura, na verdade, eu estou explicando outra coisa, mas eu gosto sempre de fazer duas perguntas em sala de aula. E a primeira, eu estou em São Paulo, eu dou aula em São Paulo, e a primeira era quantas pessoas já foram até o Memorial de Resistência à Ditadura aqui em São Paulo. E a minha média, por sala, varia entre 5% e 7% das pessoas. Eu sei que a porcentagem talvez seja mais importante aqui, mas eu quero lembrar que minhas salas têm de... 100 a 150 pessoas por ela. Então, eu tô falando, às vezes, de 5 pessoas, né? Às vezes nem isso. E aí eu faço uma outra pergunta. Aí eu, eu, normalmente, eu, eu faço essa primeiro...
0: E, e outra coisa, né, Rafinha? Você dá aula... É. Ali na Vila Mariana...
1: Exatamente. Ali né? no Paraíso, perto, que inclusive. tem metrô pra ir pra lá, né? Mas aí eu sempre faço essa primeiro. E aí eu falo, ó... Eu entendo, é a cidade de vocês, a gente tem essa, esse péssimo hábito de não visitar os espaços da nossa próxima, própria cidade e tal. Mas eu já sabendo, já me acostumei, e eu falo assim, ó, vou, vou mostrar uma coisa que é muito mais impressionante do que 5% ou 7% de vocês terem ido. E eu peço para levantar a mão quem descobriu naquela hora, ou seja, na hora que eu fiz a primeira pergunta, que existe um memorial de existência à ditadura em São Paulo. E a minha média é de 50%. Ou seja... Não é que a maior parte das pessoas não vão, né? é que a maior parte das pessoas sequer sabem que, que existe. E deve ser mais
0: de 50%, deve ter mais uns 10% Pode, ali. Não,
1: existe é, existe essa possibilidade, lógico, Dani. Mas é, eu já acho impressionante, e assim, é todo ano, né? É, então, essa é, eu tô, é, um, é um data rafinha que não tem uma validade mais profunda do que isso, mas eu posso garantir que faz pelo menos 5 anos que essas são as minhas médias em sala de aula que é o que para mim é um ótimo demonstrativo como esse esquecimento foi poderoso, né? A gente sequer lembra das coisas que fazem a gente lembrar.
2: Sim, Rafa, nossa, isso é muito. Eu fico pensando, tem alguns trabalhos de ensino de história que falam sobre isso, assim. É... eu não vou lembrar agora dos autores, das autoras, mas tem dois específicos que tratam sobre essa desmemória plena sobre ditadura que perpassa nesse contexto aí mais alargado que foi um projeto, uma construção de um projeto de desmemória, né? Mas que também perpassa, e aí não colocar a culpa em professor, em professora, também sou professor de educação básica, eu sei como é que é isso. Mas perpassa, por exemplo, na lógica da nossa da sala de aula quando o conteúdo de ditadura, por exemplo, no nono ano é o último, é o do quarto bimestre. E aí, quando vai, a gente sabe, tendo essa aula de aula, que a gente tem que fazer uma eleição ali de conteúdos, porque é impossível dar tudo que está ali para a gente dar no ano. E aí, essa pesquisa, que agora realmente eu não me lembro, é, identificou que muitos dos professores de história, se eu não me engano eram no sul do, do Brasil, não estavam conseguindo chegar no conteúdo de ditadura ou estavam passando por ele de uma forma muito superficial. Isso também é um problema. Aí tem uma outra pesquisa, que essa é de Petrópolis, tem até um, um, um podcastzinho pequeno, da Ampu, daquele historiador Explica, com ela, que agora eu também não vou lembrar o nome, ah. desculpa, que é, so, ela, ela fez um, 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 uma dissertação sobre o que, que os jovens de algumas instituições de ensino lá de, de Petrópolis, de educação básica, é sabiam, entendiam sobre ditadura. E foi, assim, alarmante, porque a repercussão, a reverberação desse discurso de terrorismo foi grande, sabe? então E, e é isso, né? E quando a gente fala, ai, gente, por que que não é, Argentina? é
1: Desculpa, Camila, só, só para... É a Lícia Gomes, né?
2: Isso, Lícia Gomes, obrigada. Está
1: no episódio 28 do historador Explica. E aí
2: tem a dissertação dela também, que é muito legal. Mas é isso, assim quando as pessoas perguntam, poxa, mas na Argentina parece que né, eles têm, têm uma memória tão forte dessa ditadura. Por que, que aqui a gente não tem? A gente não tem movimento de familiares sobreviventes, a gente não tem movimento de direitos humanos. Tem. Só que, de fato, a... a... A explosão que foram as madres, as abuelas lá, realmente foi muito grande, mas também teve uma promoção do Estado. Por memória e por verdade, né? todos os centros clandestinos de detenção e tortura da ditadura argentina viraram centros de memória. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a gente não conseguiu construir um memorial da Anistia que estava sendo construído em BH. Tá, tiveram aparentemente, vários problemas ali, que eu não quero nem entrar nesse, nessa, nesse mérito. Mas ele estava sendo construído e agora, né, recentemente, lá em 2019, pararam a construção e falaram que não precisava construir um memorial de anistia no Brasil. Mas, enfim, é, só para a gente terminar, porque eu já estou me alongando super, voltando a esses outros três eixos de justiça e transição no Brasil, o que que a gente efetivou dentro da memória e verdade, né é, para além dessas pesquisas que foram feitas por essas comissões para chegar a identificar se iam dar indenização, se iam reconhecer, se iam dar o perdão a essas a essas pessoas que foram vítimas do Estado brasileiro, em 2005, por exemplo, foi criado o projeto Memórias Reveladas, que para gente que é da área, que é pesquisador da ditadura, é importantíssimo, é isso. Eu pude fazer a minha tese, que uma parte, uma parte pequena, mas uma parte dela foi feita durante a pandemia, toda online, tudo que eu, toda a documentação que eu acessei está aberta no Arquivo Nacional, porque o projeto Memórias Reveladas pegou os arquivos da Comissão Geral de Inquérito, do Conselho de Segurança Nacional e do SNI e abriu tudo. E tudo ficou ali, no Arquivo Nacional para a gente ter esse acesso muito fácil. Além disso, né, é, em 2007, por exemplo, foi publicada uma primeira organização por, pelo Estado brasileiro de um perfil de vítimas de ditadura. Não sei se vocês já chegaram a ver é, o relatório ou da Comissão Nacional da Verdade ou de outras comissões que há um, um, um campo específico para perfil de vítimas. Né? E quando eu estou falando de vítima aqui, gente, eu não, não vamos nem entrar no, no, no mérito disso. Pessoas que foram é, assassinadas, torturadas, desaparecidas pelo Estado, pela máquina estatal. E aí, um primeiro momento antes das comissões da verdade aconteceu em 2007, que foi lançado o livro Direito à Memória e à Verdade. Então, ali o Estado reconhecia, olha, essa pessoa... Essa pessoa tal, que teve a vida tal, que lutou contra a ditadura dessa forma, foi morta nessas circunstâncias que a gente sabe hoje em dia. E aí, todo esse processo vai culminar lá em 2011 com a criação da Comissão Nacional da Verdade, com a posterior instalação da Comissão em 2012. E isso é uma coisa específica do contexto brasileiro, que depois da Comissão Nacional da Verdade foram criadas mais de 100 comissões da verdade no país, entre comissões setoriais, de assembleias legislativas, universitárias, né? eu estou aqui em Brasília, aqui na NB foi criada a comissão Anísio Teixeira, lá em Minas, no sul de Minas, foi criada a comissão é, da verdade do estado de Minas Gerais, que fez grupos de trabalhos dentro das universidades, então mais de 100 nesse contexto pós-2014. Então, foi um, um, um avanço, assim, muito grande, apesar de que não tivemos, de fato, uma colaboração das Forças Armadas, nem um reconhecimento dos crimes, né? Aí vocês podem me perguntar, o que, que de fato, é, vocês conseguiram tirar das Forças Armadas para além do depoimento do Paulo Manhães ou de outros, Carlos Guerra, que já né, antes da comissão, na verdade, já falava muito sobre, a gente conseguiu, a partir da Lei de Acesso à Informação, até acesso a uma documentação específica das Forças Armadas, que eram as fichas de alteração dos militares. A partir dessas fichas, a gente sabia se o cara estava, por exemplo, na região do sul do Pará, num momento específico que estava rolando a repressão contra a guerrilha do Araguaia. E é nesse cruzamento de dados, nesse trabalho de formiguinha que a gente faz, especialmente quando a gente está falando de passados sensíveis, né? que muita coisa foi queimada, muita coisa não é aberta, muita coisa é desinformada ou contra -informada. é a partir de, dessa, desse trabalho de formiguinha que a, gente começa, que a gente chegou a algumas conclusões nessas comissões e que não são, assim, muitas também, porque é isso. Não houve colaboração, de fato, né, dessas forças armadas. E aí eu queria só... E aí depois a gente tem o eixo reformas institucionais, que né, o Brasil, por exemplo, extinguiu o SNI, o DOPS, o DOICOD, já na virada ali do, do que a gente chama transição política entre ditadura para a democracia. E, recentemente, um dos entulhos aí, autoritários... Foi extinto que foi a lei de segurança nacional Com alguns vetos ali pelo presidente Bolsonaro Mas só em 2021 isso aconteceu Algumas outras coisas não aconteceram Por exemplo, a extinção da justiça militar em âmbito estadual Que foi um pedido da Comissão Nacional da Verdade Desmilitarização das polícias Também algo que é um pedido do, no âmbito da justiça de transição e aí, você fala, poxa, mas então algumas coisas aconteceram. Mas também tivemos regressos do ponto de vista da reforma institucional? Sim. De novo, o Temer, se eu não me engano, foi em 2017. Em 1996, os crimes dolosos cometidos contra civis por militares passaram a ser julgados pela Justiça Civil. Uma coisa boa, né? Porque eles não poderiam se. se... Se blindar ali, eles, os militares. Em 2017, o Temer, muito bonito, vai lá e passa um, um, uma lei, não lembro agora o que, né, que, que, que organismo, que instituição normativa que é, e que volta para a justiça militar o julgamento desses crimes dolosos. Então, assim, o processo de justiça e transição é um processo muito estável e muito frágil. Especialmente no Brasil, na questão da justiça. Porque a questão da justiça, especialmente da responsabilização penal, trava não só, mas muito por causa da questão da anistia. Dessa anistia enquanto dessa esquecimento. Então, se vocês forem lá ver as sentenças das ações penais ajuizadas no Brasil, desde 2008 com mais profundidade, né? com, na verdade, com uma ação mais profunda do Ministério Público em 2012, que é quando começa os trabalhos da CNV, a principal justificativa para não aceitar as denúncias desde a primeira instância na justiça brasileira por crimes é, da ditadura é a anistia, falando que a anistia passou uma borracha nesse passado para a gente se reconciliar. E é tão problemático porque, para além da, anistia, da lei já existir, em 2010 o STF ainda legitimou a existência dessa lei. No mesmo ano que o Brasil é condenado é, internacionalmente por graves violações de direitos humanos, o STF falou, não, a lei de anistia está de acordo com a Constituição e ela foi fruto de um acordo político, um acordo social e político daquela sociedade, e só quem pode revisá-la ou extingui-la é o Congresso, porque foi o Congresso que a criou. E aí ele joga é, essa questão para a mão do Congresso. né? Então, a anistia, o esquecimento, a lei do esquecimento, que institui esse direito ao esquecimento, institui também a impunidade no nosso país. Foi só recentemente... Eu, eu eu Se não me engano, foi esse ano, ou, ou no final do ano passado, que uma pessoa, um torturador do DOP de São Paulo, que era, que era lá do, da, da integrante dos, da companhia lá do, do Fleuri, foi condenado pela primeira vez no Brasil a dois anos de prisão pelo assassinato do Edgar Eduardo Aquino, Edgar Eduardo Aquino que era um ex-militar que inclusive foi assassinado pelas pelas falas irmãos, e mãos intrigas e tudo mais, né? Traição do Caban do Cabancel. Então foi só recentemente agora que esse esse militar Carlos Alberto Luz foi condenado pela primeira vez por pela justiça individualmente é, pela justiça brasileira. Só que isso vai passar em, em diversas instâncias e se ele não morrer até lá, conforme a essa dinâmica de governos no Brasil e de progressos e avanços e tal da justiça de transição, a gente não pode dizer que, de fato, ele vai cumprir esses dois anos de prisão. Dois anos de prisão. Dois anos de prisão por ter atuado num dos órgãos mais mortais da ditadura brasileira. Isso é... é, é... É indignante, né? Em, em muitos e muitos aspectos, assim. É isso. Assim, eu tenho muitas várias outras coisas para falar. Mas sobre tem uma isso.
0: coisa, Camila, que você anunciou e você não explicou para gente, né? Você falou que você é contra é, a ideia de redemocratização, né? A noção falou que
1: viola. não pode usar, falou que não pode falou usar. Que não pode
0: usar. Quem usar é feio. Quem usar <risos> cheira mal. É, eu, bom, eu não sei se, se a ideia não seria justamente por várias coisas. Que você falou bastante hoje e falou muito bem, né, sobre as permanências, o presente desse passado ditatorial que a gente tem até hoje na, na estrutura, né, na militarização da polícia, por exemplo, ou mesmo na presença direta, né, de pessoas ligadas a esse passado, né, de pessoas, é, de fato dos porões, né, dessa época da ditadura. É, enfim, explica para gente por que que você proíbe as pessoas de falarem de redemocratização.
2: Gente, eu não proíbo. Eu só não gosto <risos> de usar essa palavra, tá? Eu vou explicar por quê, assim. Quando a gente fala em redemocratização, parece que, de fato, a partir de 85, 89, sei lá, a gente estabeleceu uma democracia plena nesse país. Olha, a gente construiu uma democracia plena. E isso não aconteceu. Tem, é, tem um livro que já, a gente pode dizer que já é meio datado, que é de 2010, sobre sobre a ditadura, que reúne vários, 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 vários pesquisadores importantes, que é aquele o que resta da ditadura. E aí, naquele livro, o Thales Abissaber, ele vai responder a pergunta assim, tudo, menos a ditadura. Eu não concordo efetivamente com ele que exista tudo, porque se eu fosse concordar, eu vou, eu vou ter que colocar até o meu próprio trabalho em xeque, né Então, não concordo. Mas eu também não concordo da gente falar em redemocratização e sem explicar que o que a gente tem hoje no Brasil... Que, que democracia que é essa que a gente tem hoje no Brasil? Em que a gente não lida com esse passado de graves violações de direitos humanos e esse passado, além dele permanecer presente, ele reverbera no presente. Então, o poder desaparecedor, por exemplo, é algo contínuo no nosso país. Esse é um aspecto. A tortura também é algo que continua acontecendo, não só nos porões né, da, 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 das nossas instituições de segurança, mas até nas ruas, para a gente ver.
1: Nos porta-malas, né? Nos
2: porta-malas, exatamente. Então, assim, eu não gosto de usar esse conceito para não ficar parecendo que a gente tem uma, uma democracia consolidada. A gente não tem. Né? Tem muito autor que fala de uma transição incompleta para a democracia. Outros autores falam de é, uma democracia pendular para o Brasil. Né? O Leonardo Avritzer vai trazer esse conceito, que na nossa história do no nosso Brasil-República a gente tem um domínio de um pêndulo em que em alguns momentos a nossa democracia está melhorzinha e em outros momentos está pior. Mas eu gosto também de pensar no conceito de talvez uma democracia de exceção e como é que a gente vai ter, de fato, uma democracia no Brasil? A gente vai ter que lidar com vários passados, não só da ditadura. O, 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 o Estado brasileiro, desde que se estabelece, vocês não vou falar desde a invasão, desde que se estabelece como independente, ele se pauta no autoritarismo.
1: Eu então, até assim... Ia, até ia fazer essa brincadeira de mau gosto, Camila, que é... Uhum. Eu vou concordar com você discordando. Eu acho que a gente pode chamar de redemocratização porque a gente está voltando sempre para a mesma não-democracia que a gente tinha antes, né? A gente está é, voltando para a nossa não-democracia anterior. Né? Essa ideia
0: de pêndulo ou essa ideia de incompleto pressupõe que em algum momento, em algum lugar do mundo, já existiu essa democracia completa, né? É, então, mas eu acho que, que é muito importante a gente não cair, e aí eu concordo totalmente com você, na coisa de, do triunfalismo, né? Então, a democracia triunfou, então vencemos, então esse passado passou, né? E é importante não trazer assim, e por vários motivos, né? Tanto pelas permanências, quanto aí pelos possíveis... Pelas ameaças, enfim, ao pouco que a gente conquistou, é, que são, enfim, cotidianas, né?
2: Exatamente. É, e para lembrar também que é isso, né? É lutar, lutar e... e por essa democracia, que é realmente eu não tô, tô parecendo que eu estou falando de um conceito aqui super ideal de democracia, mas para que gente, as nossas instituições sejam cada vez mais democráticas, para isso a gente precisa lutar por memória, a gente precisa lutar por história, a gente precisa lutar por justiça, a gente precisa lutar por reparar os crimes desses diversos passados criminosos do nosso país. Então, é, é, é nesse sentido, assim, que eu não gosto tanto de usar. Mas eu, eu gostei do que o Rafinha falou. A gente pode pensar dessa outra forma. Não tinha pensado ainda, mas talvez seja, seja importante.
1: É, mas é uma forma triste, né? Não é, é, uma, uma, por isso que eu falei, vou, tô, tô brincando, né? Eu vou concordar, discordando. Porque, no fundo, você tá coberta de razão. É, o foda é que antes também não era, né? Eu acho que é só, só essa triste realidade que a gente tem aqui.
2: E uhum. também se a gente ficar só nessa ideia né, de, ah, re redemocratizamos, é o que dá para fazer. Que projeto de futuro que a gente vai ter né, para o nosso sim. país também.
1: Perfeito. Bom, né? Camila, muito obrigado. Eu gostei muito aqui do programa. É, fiquei muito feliz em te receber aqui. Primeira
0: convidada de 2022, né? É verdade, é verdade. Muito bom, gostei pra caramba também. Acho que contribuiu muito e eu acho que é um programa que bastante gente vai, vai escutar, vai, vai gostar, vai usar para as próprias pesquisas, né? Porque é um tema que tem muito interesse, justamente porque tem muita relevância, né? Então é isso, eu gostei muito.
2: Gente, eu que agradeço o convite. Eu adorei participar, acho que eu falei até demais, mas é um tema, assim, que super entusiasmo Eu gosto muito de falar para os meus alunos quando eles vão escolher um tema de pesquisa. É, escolha alguma coisa que te afeta, que você fica louco, apaixonado, assim. E é isso. Esse tema é, faz isso comigo. Eu acho que é uma coisa que a gente já percebeu que Thomas Pene faz com o Daniel.
1: Faz comigo, é. Thomas Paine. Exatamente, né? E então, a gente já percebeu que a Camila é uma pessoa muito melhor do que o Daniel. <risos> Claramente ela se importa com algo mais relevante do que o Thomas Paine. <risos> ninguém me entende, ninguém me entende. É isso. Gente, muito obrigado por quem escutou o nosso programa até aqui. Não esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, no históriapirata. E se você quiser continuar essa conversa que a gente teve por lá, vá no último post no post sobre esse episódio e deixa lá o seu comentário pra gente. É isso. Muito obrigado e até o próximo programa.
0: Falou, pirataria!
1: Uma okay,
0: a extraordinária.
2: sua rádio da história.